0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I året 2000 kjører en ung portugiser i Volvoen sin fra Barcelona til Sotebol som arbeidsløs. Han har nettopp bestemt seg for å bli hovedtrener. 4 år senere sitter han på benken i Gelsenkirchen og fører et knippe ukjente landsmenn til seier i Champions League. Like før finalen er over, tenker han på veien dit, familien sin og drapstruslene han har fått dagen før. Dette er historien om hvordan Jose Mourinho tog Porto til toppen av europeisk fotball. Så fort José Mourinho hade parkert Volvoen sin i hjembyen Søtebol, begynte han sin trenekarriere for alvor. Han hade sagt opp som assistent for Luis van Gall i Barcelona, etter å ha blitt kjent som Bobby Robsons oversetter og speider. Men nå var han lei av få beskjed fra andre. Han skrev ned sine metoder i en bok han kalte for treningsbybarn, och det tog ikke lang tid før han fikk brukere.
1: Kun en måne seinere ble Mourinho ansatt av Benfica. Det gjorde han det bra, men så fort presidenten Joao Valle e Azevedo tapte valg, så kom han på kant med det nye styret og dro. Sommeren 2001 fikk han en ny sjanse i et mindre lag kalt União de Leiria og innen juletid så lødde på en imponerende fjerdeplass. Så da Porto sparka Octavio Machado i januar den samme sesongen, så gikk de for denne unge, karismatiske
0: Mourinho. Porto var i krise. De hadde vunnet ligan fem gange på rad fra 1995 til 1999. Men de to siste årene hadde både Sporting og Boa Vista blitt mestre. Nå lå de blådragene, som det ble kalt, på femteplass. Morinho fortalte umiddelbart pressen at Porto kom til å vinne ligaen neste sesongen, men at de var sjansløse akkurat det året. Faktisk sa han sånn at dette var Portos verste lag på 26 år. «Det er ikke mitt lag», skrev Mourinho, «og det
1: fantes veldig få spillere jeg kunne stole på». Den sesongen endte Porto på tredjeplass, som ga billett til UEFA-køpen. De hadde knappt ei krone i banken, så Mourinho måtte nøye sig med å hente vensterbækken Nuno Valente og spissen Derlei, som man kjente fra Leiria. Han hadde oppdaget Derlei da han personlig hadde flytt ned til Brasil for å leite etter røverkjøp. Andre navn som kom in den sommeren var Paulo Ferreira fra Vittoria de Setobal, og midtbanespilleren Manish fra Benfica. Og så signerte Mourinho også en viss andre keeper som hødte Nuno Espirito Santo og denne skulle utgjøre
0: Portos grunnmur de neste to årene. De vant umiddelbart Liga-tittaren, akkurat som Mourinho hade lovet, med 11 poeng foran Benfica. Den sesongen vant de også den portugisiske køppen og UEFA-køppen, hvor de slo Martin O'Neils Celtic i finalen. Etter finalen blev Mourinho spurt om de skulle hevde sig i Champions League, en turnering de ikke hadde vunnet siden 1987, «Vi kan utrette et par ting», svarte han, «men jeg tror ikke vi kan vinne den».
1: Sommeren 2003 styrka Mourinho Stalin igen Han solgte heller på Stiga, men slog kloa i Benny McCarthy fra Celta, rivjerne Pedro Mendes fra Guimaraes og vingen Josebo Zingva fra Boavista. Igjen var Porto ustoppelige i ligaen. Da sesongen var over, hade de tatt 100 av 102 mulige poeng på hjemmebane i ligan over de siste to årene under Mourinho. Men i Champions League hadde det vært en liten regelendring hvor lagene nå skulle spille en utvida utslagsrunde, i stedet for to gruppespill som før. Det betydde at Portugals sjanser allerede var små. Forrige sesong hadde ingen portugiseske lag overlevd kvaliken.
0: Selv om Mourinho drømte om å vinne Champions League, skrev han at målet var å kunne nå utslagsrundene, og deretter slå ut et stort lag. Det var ingen glamorös gjäng han tog med sig in i turneringen for Porto var ett hårt arbetande lag utan särskilt stjärnnycker. Förste elvan ni 9 spelare med portugisiskt statsborgarskap, varav undantakene var McCarthy och Dele. Ja,
1: och den gjängen brydde sig ja, på ingen måt om possession fotboll eller fancy spel. De spelade 4-3-3 i ligan og bytte til 4-4-2 med diamant på mittbanan i Europa. De to var Derlei, som løp mye ut på kant, og McCarthy, som var en sånn typisk ja, målskårer som luska mye inn i boksen og var god i lufta. Like bak de så uh, opererte Deko, som var egentlig den eneste skikkelig kreative spilleren i laget. Like bak han spilte Costinha, Pedro Mendes og Maniche, en trio som løp og taklet og kjempet og kriget sin rivaler i sank. De to offensive backerne var Nuno Valente og Paulo Ferreira, mens var rutinerte Jorge Costa i mittforsvare ved siden av en sprek Ricardo Carvalho. Bure ble vokta av Vitor Baja.
0: Dette laget var extremt godt drillet. Vi har jo lenge kjent Mourinho som en defensiv trener, men dette portomannskapet sto høyt med den bakre fireren. Om noen klarte å trenge gjennom de tre høvdingene på midtmannen, ville Costa og Carvalho støte opp umiddelbart. «Dette laget har blitt skapt for å vinne kamper», sa Mourinho. «Vi kan ikke forsvare oss, og vi ser en dag dukket opp i garderoben og sa at vi burde spille mer defensivt,
1: tror jeg spillere mine ville sparket mig ut.» Denne disciplinen ble kombinert med en god porsjon kynisme. Da Porto hadde slått Celtic, sa O'Neill at de hade brukt hver eneste triks i boka, og jeg tror ikke det var ment som et kompliment. De konstruerte frispark når de kunne, og var heller ikke redde for å spille tøft. Den sesongen i Champions League skulle de pådra seg 68 frispark og 7 gule kort, som mer enn noe annet lag.
0: Og kanske den mest kyniske av de alle var jo Mourinho selv. Han var jo forberedt på å lage frispark og faenskap om nødvendig. <laughs> da Porto hadde spilt i UEFA-køppen i semifinalen mot Lazio, hade han rett og slett holdt igjen vingen Lucas Castromane i trøya, i det han skulle ta et kjapt innkast. Og dette var helt utrolig på stillingen 4-1 til Porto, og kampen var på overtid. Men Mourinho så at sidebøkken var fullstendig ut av posisjon. Han ble utvist og suspendert til neste kamp, som han måtte se fra tribunen. Fra sitt sete der sendte han beskjed ned til assistenten andre Villas-Boas, som blant annet beordret spillerne om å legge press på linjedommerne.
1: Ja, ingenting var tilfeldig med Mourinho. Uh, men han visste jo at Porto var jo i i kjempelslig gruppa, og måtte bruke de triksene han kunne her. For i den sesongen så møtte de Partizan, Marseille og Real Madrid i sin gruppe. De tok ett poeng i Beograd, og så tapte de mot ett Madrid-lag som var trent av Carlos Quairo. Så da Porto dro til Marseille, så visste Mourinho at de ikke kunne tape. Det ble en krig i Frankrike. Kampen inneholdt 60 frispark,
0: og Porto podret seg seks gule kort. Men de dro hjem med 3 poeng. I den kampen scoret Didier Drogba for Marseille. Og i pausen hadde Mourinho møtt dem og sagt: "Har den bror eller fetter i helfenbenskisten? Jeg har
1: nemlig rå for å hente det til Porto." Porto vant så hjemme mot Marseille og Partizan, før de tok ett poeng i Madrid og kom seg videre. Før tekninga ville Mourinho ha Monaco, som han følte var det svakeste laget i turneringa, eller Manchester United, fordi de passet målet hans om å slå ut en stor klubb. Og det var nettopp United han fick servert. «Om vi tappte mot de, så kunde ingen slakt oss med mindre vi tappte stort», skrev Mourinho. Allt vi trengte å gjøre var å gå til krig».
0: Innen den første kampen i februari hadde Mourinho justert angrepet. Delei hade blitt skadet, så inkom 18-åringen Carlos Alberto, en skicklig gataspelare fra Brasil som var teknisk, rask, slepen och leken. De mötte ett United lag som skulle havna 15 poäng bak Arsenal's Invincibles. Och Rio Ferdinand, han var suspenderad i 8 månader för att han inte hade gidiat att möta upp till en dopingtest.
1: Detta betydde att backrekken till United bestod av Gary Neville, Phil Neville Quinton Fortune og Wes Brown. Uh, og det var, <laughs> sier litt om hvor svak United var på den tiden. og da må det gå som det går. Ja, og, og vi kan jo ta med banken her også. Altså, det, den skremte på ingen måte noen. Uh, greit, Cristiano Ronaldo var der, og han kom inn på siste kvarteret. Men utenom han så var innbytterne Roy Carroll, David Bellion, Kleberson, Erik Jemba Jamba, Diego Falan og John O'Shea. Så, ja, det er litt var... gode spillere <laughs> Forlaren får kredit, men resten vet ikke helt uh, Men ja, dette var jo på ingen måte da. Noe legendarisk uh, United-lag
0: Porto vann 2-1 hjemme Etter to mål av McCarthy Mens Roy Keane ble utvist For å stemple Vitor Baia Etter kampen var Ferguson Rasende åndklagde Porto For filming Mourinho tolket det som psykologisk Krigføring «Jeg skjønner hvorfor han er lite emotionell som Mourinho til pressen. «Man blir jo lei seg når laget man styr og blir dominert så kraftig av motstanderne som har kun 10 prosent av budsjettet.»
1: Ja, <laughs> og senere forklarte jo Mourinho tanken bak dette utspillet. «Jeg tenkte på hvordan vi kunne legge press på Føgisen og klubben hans», sa Mourinho. Ferguson hadde kalt Vito Bayer en klovn, han hadde sagt at Carlos Alberto og Deko var jenter som aldri kunne spilt i England, og da forklarte jeg bare at lønnet til Rud van Islroy ville vært nok til å lønne alle mine spillere, og sånne ting kan jo selvfølgelig bidra til psykologin til mine spillere.
0: To uker senere ga Paul Scholes United ledelsen på Old Trafford. Han scoret et nytt mål som ble annullert for offside, noe som var en gedigen feil, i pausen sa Mourinho at de måtte holde resultatet til 1-0, og så angripe de siste 25 minuttene. Like før slutt fyrte McCarty av et frispark som Tim Howard fomlet ut i feltet. Der satte Costinja in utligningen før Mourinho fløy opp fra benken og løp ned langs kritlinja men han slo i lufta, og dette er jo berømte scener. Porto var videre i kvartfinalen, og en av turneringens mest ikoniske
1: feiringer var født. I kvartfinalen møtte Porto Lyon, som var på vei mot en tredje stake ligatittel. De vant 4-2 sammenlagt, og da kampen var over, fikk Mourinho høre at Deportivo La Coruña hade slått Milan 4-0 på hjemmebane, og gått videre mot alle forventninger med 5-4 sammenlagt. Mourinho sa dette videre til Nuno Espirito Santo, som før hadde spilt i Porto. «Mister», svarte Nuno, «vi er allerede i finalen». I
0: den andre kvartfinalen hadde Chelsea slått ut Arsenal, men Real Madrid hade spilt 5-5 mot Monaco og røket ut på bortomål. Det sto nå mellom Porto, Chelsea, Deportivo La Coruña og Monaco. Vi følte vi var det sterkeste laget igen som Mourinho. Før hadde han håpet på å vinne turneringen, men nå var håpet blitt til en forpliktelse. Men
1: Deportivo var ikke noe dårlig lag. Javier Erueta hade ført de til ligetittelen i år 2000, og de hade senere som Walter Pandiani, Alberto Luque och Juan Carlos Valerón. På hjemmebane hade de vunnet alle sine seks kamper i turneringer, uten å slippe inn mål, men på bortebane hade de tapt 4-1 i Milano og 8-3 i Monaco. Så i første kamp i Portugal forventet jo Mourinho att det skulle være defensive og prøve å holde rent bur, og han fikk helt rett i det. Resultatet i den kampen ble en fryktelig kjedelig 0-0. Men tre
0: minutter før slutt hadde det blitt litt rannet. Deportiv og stopper Horsi Andrade hadde dyttet borti Deko med en venstre i det Deko reisa opp. Det var ment som en tullete gest, siden de to kjente hverandre landslaget. Men dommeren Markus Merck viste ham kortet. Andrade protesterade och sa att Deko var jo vennen hans, men Merck sto fast på sitt. Etterpå fortalte Andrade hva Mark hadde sagt til han. Han unnskyldte vi ved å si regler er regler, og at han ikke hadde noe valg.
1: Han er tysk. Han er en kall man. <laughs> Allt dette økte jo selvfølgelig spenninger før returkampen. Porto hadde mange spillere som var et gult kort unna suspensjonen, og Irueta tolka dette som et tegn på hvordan dette lag oppførte seg. De kommer til oss med flere kort på boka, sa han, og det finnes en grunn til det. Da Porto skulle kjøre fra hotellet til stadion, så satt bussen plutselig fast i trafik og det kom frem kun en time før avspark. Sannsynligvis var dette bare uflaks, eller at det var en ulykke, eller at det bare var mye røsj på den tiden, men Mourinho han var klokkeklar på at dette var noe som Deportivo hade organisert. I hans etode var dette på ingen måte tilfeldig. Heldigvis for Mourinho var Delay spilleklæret.
0: Da DK ble felt inne i feltet, skåret de lei kampens eneste mål, og Porto var klar for finalen. Dagen etter dro Mourinho med familien til London for å se Chelsea møte Monaco på Stamford Bridge, hvor Monaco gikk
1: videre med 5-3 sammenlagt. Selv Mourinho anså Monaco som et av de svakere lagene, så var de farlige. Didier Deschamps hadde Jerome Rotan, lynraske Ludovic Juli, og Fernando Morientes på lån fra Real Madrid. Stallen inneholdt også Hassan El-Fakiri og Patrice Evra. Evra hadde faktisk fått et kutt på ankeln som trengte nisding, men uh, i stedet for å gå til en fysioterapeut eller kanskje teipe opp ankeln eller gjøre noe som var litt mer normalt, så hadde han gått inn til en slakter og bestilt et stykke kylling som han hadde presset ned mellom foten og skoen. Jeg mistet litt mye av all men den ga meg god beskyttelse, sa Evra som spilte finalen med kjøtt i skolen.
0: Siden ligan og køppen var ferdigspilte, hadde Mourinho brukt åtte dager på å studere Monaco. Han var fortsatt overbevist om at Porto kom til å vinne. Dagen før finalen satt han sig på hotellrommet for å se filmen The Punisher. Plutselig banket en av klubbdirektørene på døren. De hade fått en drapstrussel mot Mourinho. «Vi kommer ikke til å gjøre noe nå fordi du har en finale som skal spilles, men etterpå er du en død mann», sa
1: meldingen. «Så fort du kommer tilbake til Porto, er du ferdig.» Personen bak trusselen var velkjent i Portos kriminelle miljø. Politiet trappet opp sikkerheten, men saken skulle plage Mourinho og familien i flere uker etter finalen, og det ble så ille at han måtte hyre inn egne sikkerhetsvaktor. Enn så lenge måtte han bara prøve å fokusere på finalen så godt han kunne.
0: Porto stilte opp i sin vanlige 4-4-2-diamant. På sidelinjen spaserte Mourinho runt i en svart dress og lyseblått slips, mens de champs sto i en åpen skinnfrakk som var en, ja, hva skal man kalle det, kunne nesten blitt tenta rätt ut fra The Matrix. Umiddelbart dyttet Porto opp sin bakre firer, som fanget Morientes i offside en rekke ganger. Men en gang burde flagget vært holdt nede. Så ble kaptaen Gili skadet, noe som fikk Mourinho til å løfte presse enda høyere opp i ban. Seks minutter før pause la Ferreira inn til Carlos Alberto, som smalt inn Portos første
1: sjanse. Da la Mourinho lage umiddelbart dypere. Cavalio var overalt, mens to nye tvilsomme offsideere gikk i Portos fravør, og vi må kanskje tenke at Mourinho igen hadde lagt press på lingedommerene eller, eller noe sånt, for her var de rett og slett veldig, veldig heldige. I det Monaco kastet menn fremover for å utligne, så resisjerte Porto en kontering hvor Deko løftet ballen iskaldt i mål fra 14 meter. Da Dimitri Alenichev la på til 3-0, kunne Mourinho snu seg mot Villas Boas og Ruif Haria og si «Det er det, vi er europeiske mestere».
0: Da Kim Milton Nielsen blåste av kampen, feiret alle Porto-spillere og trenere utenom Mourinho. Han tänkte kun på kona og de to barna sine. De hadde vært under tett oppsyn på tribunen, men så fort kampen var over, kom de ner på ban. Det var lättelse, lykke og følelser. Uforglemmelige følelser, skrev Mourinho. Vi fire delte klemmer, kyss, smil og tårer. Mens de feiret, var sønnen forbløffet av det hele. Han spurte, «Pappa, hvorfor gråter dere? Var det ikke vi som vant?»